Olá, eu sou Regina Augusto e este é o Falas Women to Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Este podcast é uma parceria com Mei Mensagem e tem patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelez, NeoH e TikTok. Mariana de Souza Alves Lima é uma das primeiras influenciadoras digitais brasileiras. Ela é mais conhecida como Mari Moon e bombou na internet com o seu fotolog no início dos anos 2000. Desde o sucesso online, ela nunca mais parou. A garota do cabelo colorido criou a sua própria loja virtual para vender as roupas que ela mesmo produzia. A partir daí, o currículo só cresceu. Ela virou VJ na MTV, foi repórter no programa Almauri Júnior, apresentadora na Globo e teve o seu próprio canal no YouTube. Hoje a influenciadora está investindo na Web 3.0 com conteúdos em NFT. Depois de quase duas décadas trabalhando com internet, Marimon sabe que para acompanhar o ritmo da cultura digital é preciso ser curiosa e estar sempre aberta à renovação. Marimon, seja muito bem-vinda ao Falas Women to Watch. É um prazer recebê-la aqui. Ai, muito obrigada. Estou adorando estar aqui entre tantas mulheres tão interessantes, Nossa. com papos tão legais. Nossa. E eu acho que a gente sempre começa sobre o início das nossas vidas, das nossas trajetórias. Então, assim, quem que é a Mari? Onde você nasceu? Como que você era quando você era mais jovem? Porque você ainda é muito jovem. Adoro! Né? Você era bem mais jovem. Gente, eu acabei de fazer 40, tá? Nossa, inclusive todo um peso, né, dos 40 anos batendo aqui de uma vez só, mas é muito gostoso voltar realmente pro começo, era uma vez há muito tempo atrás, eu nasci em São Paulo mesmo, sou filha de um casal muito interessante porque, engraçado, meu pai é um lado, arquitetura design, viagem para Nova York sabe, sobre tendências de mercado e me ensinou muito sobre empreendimentos e todas essas coisas assim, e a minha mãe mora numa fazenda, e ela acredita Acreditando nos orgânicos e na natureza e proteção dos animais e, saca, tipo, ela vive uma outra vida, assim, é bem engraçado, ela viaja pra Índia. Então, é um yin-yang, assim, que eu costumo dizer, né? Eu tenho esses dois lados que eu amo e que me trouxeram tantas coisas tão legais e diferentes e, de uma certa maneira, não são opostas, né? Elas são complementares, Exato, né? são complementares, é muito mais o rolê do yin-yang mesmo, né? E é engraçado, porque cada um teve é, mais duas filhas com o meu padrasto, com a minha madrasta. Ah, eu sou a filha do seu é casamento. Do casamento. É, então eu nasci, tipo, né, desse relacionamento, de repente meus pais se separaram e eu tinha, desde pequenininha, um ano e meio, assim, eu já tinha duas famílias. Isso foi uma coisa muito doida também, porque eu cresci muito solta na vida, vivendo com muito minha avó, que era super artista, costureira, que fazia geleias. A avó materna. Não sei o que lá, que é minha avó materna. Meu avô materno, jornalista, trabalhou na editora Abril, ele era uma das pessoas importantes ali do jornalismo da Abril no começo, é, fez licenciamento da Disney, então tinha um monte de coisa da Disney no escritório dele, eu assistia todos os filmes da Disney em inglês, porque meu padrinho trazia tudo dos Estados Unidos de presente, umas fitas em inglês que eu não entendia nada que o povo tava falando, e aprendi inglês assim, vendo filme da Disney e sonhando em ser artista e trabalhar na Disney criando personagens, esse era o meu sonho quando eu era pequena aí o lado do meu pai é engraçado porque 
esse mundo da minha madrasta, muito mais do que o meu pai, porque meu pai, filho único, com uma avó que é mais, era mais séria, assim, ela era mais dura, sabe? Tipo, alemãzona, assim. Mas, ao mesmo tempo, sabe, forte, cheia de personalidade. É muito interessante também. E a família da minha madrasta é uma galera muito doida. Minha madrasta era a melhor amiga do Alex Valauro, um artista de grafite da primeira geração, assim. Totalmente ligado com fotógrafos, artistas e rolês de... Em, muito em exposições e não sei o que lá. Então, realmente, assim, uma mistura interessante. É, mas que explica um pouco... Que explica muito que eu sou, né? Não é engraçado? Se tornou, né? Muito doido. Que legal. E, ao mesmo tempo, essa coisa de ser irmã mais velha de quatro meninas... Ah, são todas mulheres? Todas mulheres, olha que loucura. Que maravilhoso. Me botou num papel interessante, porque minha mãe, assim que nasceu minha primeira irmã, ela falou assim, presta muita atenção no que você fala, não fica falando palavrão aí, porque as suas irmãs vão repetir tudo que você fala e tudo que você faz. Você é uma influência para elas. Olha que interessante. E aí, eu já senti esse peso da influência é, lá atrás. E eu acho que ser mais velho tem… Eu sou caçula de oito irmãos. Oito? Uau! E que é também né, uma família diferente, que não existe mais. Mas, mas eu tenho essa… Eu tenho assim… Eu não tenho esse peso. Você tem a visão inversa, inversa, né? Que engraçado. Porque ser mais velha é verdade. E a mulher mais velha, né? Também é interessante tem essa né? coisa. É, e eu já tinha sete anos quando nasceu minha primeira irmã. Então é uma distância, assim, né? Sim. Já considerável. E a, e a última, que é a quarta, eu tenho acho que uns 16 anos de diferença. Então… Assim, durante todo esse período, eu aprendi a ser uma irmã mais velha. E, de certa maneira, eu relaciono isso muito com o que acabou acontecendo na internet. Porque a partir do momento que eu comecei a criar meus conteúdos ali, comecei a perceber que tinha uma galera assistindo, acompanhando, comentando e tal. E percebi a idade também, um pouco que elas tinham. E como era realmente uma influência que eu exercia. Então, se eu falava sobre algum assunto, às vezes eu causava um conforto a respeito Isso. de um assunto como depressão, sabe? Ou algumas tristezas, passagens difíceis, quando morreu minha avó, né? Você então, mas compartilhar eu quero, tudo isso, né? Eu quero justamente, como que foi, assim, você já que falou aí das suas influências, tá muito claro. Mas como que foi aí? Porque você pegou exatamente o surgimento, você era ainda criança. Pois é. Quando surgiu a internet, você de cara já viu ali um espaço para você se expressar. Isso foi planejado ou foi de uma maneira orgânica? Como que foi? Então, eu nasci em 82. E quando foi o começo, assim, de tecnologia, de computador, internet, meu pai, que era essa pessoa mais ligada né, arquitetura, design, nanana, ele achava isso o máximo. Ai, caramba, que incrível. Ele viajava para o exterior para ir nos principais eventos de arquitetura e design. E aí ele trazia, tipo, os última geração lá de computador que ele podia usar para rodar um AutoCAD, saca? Tipo, uma versão 1, um Corel 1, sabe? E eu muitas vezes ficava no escritório dele esperando, né? Os finais de semana que eu passava com meu pai, aquela coisa bem né, de pais separados. Às vezes eu tinha que esperar meu pai sair do trabalho. Ele me deixava no computador e falava, ah, fica aí, né? Brincando aí no Photoshop ou no Corel, ou saca? Tipo, para mim era um brinquedo o computador. E eu lembro do meu primeiro computador, era aquele tela preta e verde. Sim. <risos> que você tinha que colocar um disquete, que era do tamanho de uma mão, é assim. para ele poder funcionar, uma coisa muito doida. E isso, esse computador, ele era o, o que meu pai chegou a usar um tempo, olhou e falou, ah, essa tá velha demais, não serve, dá para ela de presente, assim, para brincar em casa, porque tem joguinho, sabe? Então eu jogava lá Space Invaders 1, sabe? 
então, tipo, essa relação com tecnologia muito cedo, como uma coisa muito, tipo, uou, tecnologia demais, isso é incrível. Era, tipo, um momento, sabe? Eu lembro do dia que algum tio tinha chegado de viagem e trouxe aquele primeiro Macintosh bonitinho de tons de cinza. Sim, e, cara, era maravilhoso, Quando né? você tava com computadores de tela preto e verde, com uns pixels muito ruins, de repente chega um que tem tons de é cinza. Um salto, né? E aquela coisinha fofinha, que ele tem um sorrisinho assim, o Bilmo foi inspirado, né? Nesses Sim. computadores. Pra quem gosta de área de aventura aí, uma referência. <risos> e, então tinha uma coisa meio tipo, Sabe, tipo, uma coisa meio mágica. Meu Deus, um computador muito avançado chegou. E aí, tipo, nossa, aquilo pra mim criou uma magia até, sabe? Uma coisa muito especial, sabe? Então, tecnologia pra mim sempre teve essa, essa admiração, sabe? Esse interesse. E é conforme eu fui podendo ganhar esses computadores, né? Que eram os piores do meu pai, eles já eram muito bons. Especialmente para quem, sei lá, a minha geração, as pessoas da minha idade, as pessoas não tinham computador. Você só tinha computador se você precisasse muito de um computador para trabalhar. Uhum. E, e dificilmente o seu pai ia ser legal que nem o meu e deixar você usar, sabe? Isso você já era o quê? Adolescente, assim? Eu já era, não, eu ainda era uma criança. E aí, eu lembro quando eu tinha, acho que uns 14 anos, que instalaram a internet na minha casa. Um momento mágico. É, CD isso é, isso é história, gente. <risos> peru, 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 peru. Fazer um barulhão. Internet de escada, né? E você tinha que usar a internet à noite para pagar só um pulso e não ocupar a linha telefônica, saca? Tipo, um negócio assim, realmente, para poucos, bem tipo, específico, não era todo mundo que tinha acesso. Então, realmente, isso é, por um lado era estranho, porque eu não tinha é, como trocar sobre isso também com todo mundo, né? Então, você entrava na internet, primeiro, tava tudo em inglês. Sim. Né? Segundo, quem tava lá… Quem eram as pessoas que estavam na internet naquela época? Pouquíssimas. Exatamente. Então, assim, era tudo meio inglês, saca? Então, essa coisa de você ficar falando palavrinhas em inglês, aprender inglês, acaba meio que, tipo, te levando para um outro mundo que claramente não é o seu. A sensação era totalmente que você entrava ali e ia parar num… Sei lá, um, levado pelo furacão de Oz, assim, sabe? Um outro mundo onde tudo era muito diferente. Existiam pessoas de cabelo colorido e pessoas com estilos alternativos que na minha escola e na minha vida real era muito difícil de encontrar, por uhum. exemplo, sabe? Então, assim, eu já tinha muito esse interesse pelo diferente, pelo alternativo. E eu identifico muito tudo que é cultura alternativa uhum. como tudo que é fora desse Padrão. padrão. E o padrão, assim, absolutamente todos os sentidos, né? Então, desde, não só o cabelo colorido é interessante porque ele realmente é bonitinho e colorido, mas porque ele, de certa maneira, que hoje em dia a gente não pensa tanto nisso porque é mais normal ter cabelo colorido. Mas ele é uma grande contestação, Sim. né? Ele é um ícone do, da cultura alternativa como uma coisa que é tipo, ah, eu sei o que vocês esperam de mim. Vocês esperam que eu tenha essa vidinha aí, me vista igual todo mundo se veste, é um figurino, é um padrão. Eu preciso estar de acordo com as suas regras sociais e de vestimentas e de tudo para ser aceita por vocês. Não, não vou fazer. É isso mesmo. É. Não vou. Então eu vou fazer o que eu quero, sabe? Dane-se se vocês falarem isso, isso, aquilo. E no começo não era tipo, ai, Marimão, como você é linda, sua cabelo é incrível. Não, era tipo, mano, um monte de gente falando merda pra mim enquanto eu tava na rua, sabe? Tipo, não era, uau, que demais. <risos> Hoje em dia é tipo, ai, claro, que lindo, mas você momento é incrível. Era, era, era ainda um choque, um... assim, né? Era a época do mercado mundo mix, lembra? Super! Uau. Que era o lugar onde você encontrava drag queen, por Isso. exemplo. Isso. 
Exatamente. Sabe? Então, essa era a minha turma. Eu chegava lá, via as drag queens na fila comigo. Né? É, Sommer, sabe? Isso. O arco-coelho fazendo moda alternativa, escola de divinos com roupa punk, sabe? Tipo, era onde os doidões se juntavam. Exato. Então, olha que interessante você falar isso, porque é uma cena é, precursora ali também de toda uma... Né, da cultura LGBTQIA+, Exato. tem todo um, um, um trabalho interessante <risos> mesmo. Mas aí você tem uma questão, quando você de fato começa a, a ganhar notoriedade, quando você faz o seu blog, é. né, a questão das fotos… É mais o fotolog, na verdade. O fotolog, né? Como Porque que foi isso? Esse rolê de blogzinho era, era tipo as 10 pessoas, né? Estavam ali na internet, que a gente brinca, né? Ah, tinham 10 pessoas quando Isso. era tudo mato, né? E a gente tá falando de um, de um momento que não tinha redes sociais. Era é. assim, era um, era um momento bem… bem... Era o Web 1.0 mesmo, 2000, né? 2001, 2002. Isso. Aí em 2003 surgiu o Fotolog. E o Fotolog é considerado por muitos a primeira rede social. Porque ela é idêntico ao Instagram versão 1, né? Que Isso. era tipo fotos apenas, Exatamente. comentários. Você segue pessoas… E você tem uma troca ali de... Bom, no caso não tinha DM. Mas você trocava mensagens pelos comentários. Só que você tem... A galera acho que não tem noção, assim, do que realmente era. Mas, assim, é, você só podia ter, por exemplo, 10 comentários. Porque era o que o sistema aguentava. Exatamente. E nem tinha tanta gente, assim, na internet. Sim. Mas é o que aconteceu. Eu já tava meio pensando em... Eu usava uma câmera digital que meu pai tinha trazido, né, da gringa, de uma dessas viagens aí que ele uhum. fazia para estudar arquitetura e design, ele acabou me trazendo esse presente. E eu comecei a me fotografar. E eu entrei numa onda de tipo, ah, o que, que eu quero né, fazer profissionalmente? Talvez seja a direção de arte. Eu pensei seriamente em ou trabalhar com figurino, ou fazer direção uhum. de arte para fotografia, para ensaio, ou para cinema, sei lá, alguma coisa meio assim. Então eu comecei a brincar com essa ideia, para praticar e ver se fazia sentido realmente, né, se eu conseguia produzir alguma coisa legal. Então eu entrei em umas de fazer, tipo, ah, pegar figurinos, maquiagens, pegar o meu cabelo colorido, fazer umas fotos de mim mesma, né, que era o que eu tinha disponível, uma modelo era, modelo era apenas eu mesma, né, era o que eu tinha. E aí comecei a fazer umas coisas interessantes, e a galera, tipo, curtiu, saca? É, a galera achou maneiro. Né? E acho que assim, além de ser visualmente interessante, também tinha uma questão de conteúdo, porque como eu vinha do blog... E dos journals, live journals, para quem lembra? Sim. A gente tinha essa coisa muito de escrever antes de ter foto. Porque a foto, você teve que esperar surgir uma boa câmera, né? Isso. Então, enquanto não tinha uma boa câmera, é, a gente escrevia. É pré-smartphone também, gente. Exato. A gente tinha as câmeras digitais. <risos> no máximo, uma webcam muito Isso. ruim. <risos> então, era muito a mistura do conteúdo com a imagem. A imagem. E isso acho que segurou um pouco mais também as pessoas, porque acho que teve muita gente que fazia imagem, mas não escrevia tanto, e acho que também não sei se foi Exatamente. tanto para frente. Então acho que eu acabei gerando uma troca, sabe? E aquela coisa meio da comunidade, porque aí eu comecei a perceber que tinha muito essa coisa de, putz, encontrei minha turma. Que era uma coisa meio assim, outras pessoas também como eu, curtiam cultura alternativa, não se identificavam com o padrão, uhum. seja ele, enfim, a sexualidade, o estilo visual, os pensamentos, o que fosse. E aí ela se encaixava nisso que seria considerado cultura alternativa. Então começou a gerar uma comunidadezinha ali de pessoas alternativas. E aí eu percebi que eu podia ter, é, talvez ao invés de trabalhar como diretora de arte, eu poderia ter uma lojinha. Sim. Porque eu falei, pô, a galera começou a perguntar, ai, como... E você... 
Como o nome, você isso e aqui, esse seu mano? nome artístico, Marimon? Marimon. Ele já surgiu desde o começo, que acho que tem uma influência, quando você falou aí da é. sua mãe, eu falei, ah, agora tá explicado. Mas... <risos> acho que tem uma influência tem um ali. Sou meio hippie, né? Meio hippie, da lua, e tal, as fases da lua. Você já adotava esse nome então, antes? É... Ou foi só quando você foi pra MTV? É que sabe o que acontece? Quando você tá na internet, você precisa ter um nick, né? Um nick, exatamente. Essa coisa do nick, ela vem desde o comecinho, dos primórdios exatamente. da internet. Quando você vai no Mirk, por exemplo, uhum. que era aquele chat muito antigo que a gente fazia, você tinha que ter um nick. nick. E era legal que você sempre entrasse com o mesmo, porque as pessoas já te claro, reconheciam, né? Claro, E, e aí foi eu... aí que surgiu. É, e hackers, né, com a Gila Jolie, cada um tinha o seu nome, era sempre um nome meio maneiro, né? Aí eu cheguei em Marimun, porque eu gostava muito de Sailor Moon na época. Uhum. E a Lua é realmente, né, uma coisa muito interessante. Ela tem vários simbolismos, né? Tem essa coisa de ser meio yin, meio introspectiva, meio, né, subjetividade, subconsciente. E essa coisa da noite. Enfim, achei, achei bem massa esse nome. Adotei e assim foi. E aí, é bom, porque você pode, tipo, fotologo.com marimon. Marimon, sim. Marimon, arroba de uma marca, né? Exato. E é um nome que eu cheguei a procurar no Google para ver se alguém já tinha... Já, alguém já estava usando esse nome, né? Que é uma outra coisa boa, porque tipo, se você chama Mariana, como eu... É, Mariana de Souza Alves Lima, né? <risos> se eu tentar, Mariana Lima, arroba de e-mail, com certeza é já tem, entendeu? Claro. Então, puxa, como você acha, né, um nome que é só seu? Então, pra, eu tive essa... Né, sacada, essa, essa sacada, né? de certa maneira, porque acho que isso também foi muito útil para as pessoas lembrarem de mim. Só tem uma Marimun, né? Exatamente. Isso não, é uma Marimun. Eu lembro de você quando você foi pra MTV, né? Porque daí você... 2008. Exatamente. Mas antes disso, teve a história da loja. Porque ah, aí o que aconteceu? Loja, tá. Eu tava lá no Fotolog. Ai, que linda essa toca de orelhinha que você tem. Ou esse figurino. Ai, esse coturno. Onde você acha isso? Nossa. E aí eu comecei a perceber que muita gente no Brasil morava em cidades completamente diferentes de São isso. Paulo, saca? Não tinha o um mercado Mundo Mix, não tinha galeria do rock, não tinha galeria Ouro Fino. Isso é muito uma cultura urbana, Exato. né? Dos grandes centros. Então, esse estilinho, né? De é. tipo, coturninho, cabelo colorido, Sim. toquinha com orelhinha de gato, é muito Sim. específico. Muito. Onde você vai achar isso, gente? Pelo amor de Deus. A manguinha, eu usava um negócio que era só uma manga tipo, do cotovelo até o começo dos dedos, assim, e aí eu usava ou listradinha, ou com caveirinha, sabe? Era uma coisa muito específica. E eu mesma que fazia, né? Eu costurava Ai, em casa. Sei, olha que bárbaro isso. E aí eu pensei, ah, e se eu fizer uma lojinha? Aí eu fiz uma lojinha online em 2002, sei lá que eu não era, era tipo, meu, muito tempo atrás, muito. sabe? Ainda, Você já que... tinha esse espírito empreendedor, Cara, né, então, Mari? meu pai, né, tipo, é? me trouxe essa visão. E eu lembro de ter fãs, seguidores, que falavam, nossa, com certeza, né? Viravam meus clientes, não sei o quê. E aí a mãe, às vezes, me ligava para saber como é que fazia a compra online, se era seguro. Sim. E não tinha essa coisa de cartão de crédito ainda, para você ter ideia. Ainda é. era tipo, faz a transferência, tira uma foto Exato, do comprovante que eu envio para você pelo correio. Gente, era uma loucura. E aí eu ia no Mercado Mundo Mix, olha que loucura. Depois de ser... Uma pequena criança, né, aprendendo, né, com o Mercado Mundo Mix, falando, meu Deus, cultura alternativa, gente diferente, isso é demais. Aí, de repente, eu virei uma pessoa que estava no Mercado Mundo Mix vendendo, e com, meu, um monte de gente em volta comprando minha lojinha, de repente começou a bombar. Eu tinha, tipo, muita gente. Teve uma época que eu contratava meus amigos para me ajudar, e eles falavam, vamos combinar o seguinte, você chega às 11, vai embora, 
depois de uma hora, aí você volta só na hora de fechar, porque senão o povo fica Bomba, aqui né? e a galera não compra. Então, mas olha que loucura, Mari. Você, você tem várias... Você é pre precursora de muitas coisas, né? Muitas coisas. Primeiro, né? assim, a questão de... Nem existia a palavra influenciador digital, né? Mas você não. já era com os recursos do, da época. Hoje, e-commerce, né? ainda mais pós-pandemia, que virou uma, uma realidade, você já também fazia isso. É interessante isso. E a produção é. de conteúdo, né? É, e muito doido. E muito foi intuitivamente. Muito... Exato, isso né? que eu ia falar. Foi muito indo, assim. Eu não, é. eu não planejava tanto. Eu pensava, não é que eu não pensava em absoluto. Mas eu não tinha, acho que a estratégia tão macro do que, que realmente tudo ia acontecer. Eu achava que eu ia ter uma lojinha maneira, entendeu? Eu achava que eu ia ter uns seguidores. Mas eu não achava que, sabe, eu ia parar na MTV, por exemplo. Sim. E aí, como que foi esse convite? Porque era ainda no auge da MTV, né? A MTV ainda… Ai, gente. Uma fase anterior à atual, né? Ai, pobrezinha da MTV. Exato. Então, a MTV tava numa fase boa ainda. Ainda, né? Porque é... existia o Grupo Abril, quando existia o Grupo Exato, Abril Exato, o Grupo Abril ainda tava firme e forte. E eles me chamaram algumas vezes para primeiro participar de uns programas como uhum. convidado, porque eu era uma pessoa interessante. Eu era essa coisa, né? Tipo, em 2000, e acho que foi três da minha primeira entrevista, Marcelo Taz, vitrine. Olha. E ele me perguntava, mas por que você compartilha as coisas da sua vida com um desconhecido? Você acha que você é famosa? <risos> tipo, eu meio assim, eu sou gente famosa, que interessante, gente. Desculpa, Olha, né? Olha, que interessante. E, e aí depois fui para, enfim, vários dos programas, fui capa do, da Folha. Todo mundo falava sobre o que são as redes sociais. Sim, eu lembro de acho que capricho também, capricho, né? Capricho, é. da Capricho de 2006. É. Todo mundo meio tentando entender o que é esse negócio aí. E aí, me tive muito sabiamente, né? Me convidou para ser apresentadora. Deu certo. E me deu um programa diário, ao vivo. Uau! Uma pessoa que… Gente, a MTV fazia isso com as pessoas, né? Eles pegavam, ah, você aí que é estagiário, é. vem aqui ser DJ. São né? as apostas, Exato. E, 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 quase todas deram certo, praticamente. Exato, né? eles já entendiam que… Mano, às vezes uma pessoa que simplesmente manja sobre um assunto, isso. talvez ela não seja uma boa comunicadora verbal no começo, mas ela vai pegar o ela jeito, entendeu? Sim. Depois ela se vira, põe ela aí ao vivo durante três meses, que no quarto ela deve estar mandando bem. É isso. E foi o que aconteceu Esse comigo. Esse espaço de experimentação é tão importante, né? É, e permitir é. que você erre, né? Porque eu acho que o que acontece com os outros canais de TV é que eles já querem começar acertando, né? Isso. E a MTV já aceitava começar errando. Exatamente. Que é uma coisa que você vê hoje em dia no YouTube, nas redes sociais, sim, né? Sim. As pessoas não estão prontas. Elas vão ficando prontas conforme elas vão praticando, né? E acho que isso aconteceu comigo. Eu entrei com o Scrap MTV, que era um programa muito legal, que tinha um misto de vários assuntos que eu gostava. Eles me perguntaram o que, que você quer que tenha no seu programa. <risos> Aí eu, nossa, gente, que emocionante. Aí eu falei, ah, eu quero que tenha... Sei lá, grafite, é, série, filme, não sei. Gente interessante. E aí virou o programa mais legal que eu acho que eu já assisti. Eu realmente gostava muito do meu programa. Aí depois eu fiz o programa de música, né? Que era só de cultura pop. Que aí bombou muito. Que aí esse era feito pra dar certo, né? Eles falaram, não, agora a MTV tá correndo risco de fechar. Vamos fazer o um programa que vai dar certo. <risos> Porque o pessoal tá aqui buzinando, pedindo audiência é pela primeira lá, vez tipo, na vida. quatro anos, mais ou menos, não? É, eu fiquei de 2008 até o final, em 2012. É, olha, quase… É, é bastante tempo, foram cinco anos. E aí, quando você saiu de lá, você foi pra Fazenda, né? Não, menina, não fui. Não? Me convidaram todos os anos, eu ah, nunca… Ah, você não foi? Aceitei, nunca. 
o que eu fiz foi... Primeiro eu fui... Porque pro... todo ano eu lembro disso. Todo ano eles você... me chamam. E aí saía a notícia de que era... Você não chegou aí, então. Eu não quero. <risos> eu não consigo... Nossa, jamais conseguiria fazer esse tipo de programa, gente. É, não porque, sei lá, eu acho ruim. É porque realmente, assim, mano, eu não consigo... Gente, não tem condições de ter uma vida dessa durante esse período de tempo, vivenciando esse tipo de situação, para ter também esse grau de fama Onde você não pode ir na padaria mais, saca? Tipo, não é legal. Eu, no auge do Acesso MTV, eu passei uma época que eu não podia ir no shopping. Era muito chato, não era legal, não era gostoso. Não é, não é gostoso ser muito famoso. O legal é ter muito dinheiro. É. <risos> A boa parte é, um, você conseguir fazer projetos que tem sentido e fit com o que você quer e acredita. Isso pra mim é o mais legal, né? Uhum. E que às vezes vem com a fama, sim. sim. Porque as pessoas... Né? te dão meio que carta branca pra você fazer projetos e a grana, se vier, porque tem muita gente que fica muito famosa e não fica rico, né, e aí é horrível porque você não tem nada você só tem um monte de gente cutucando todo dia exatamente, ai, tira uma selfie comigo todo dia, imagina que chato Felipe Neto, por exemplo, não consegue sair na Sai. rua exatamente, aí a pessoa às vezes desenvolve vários outros problemas de saúde exatamente. mental exatamente, porque não tem... vale a pena na minha opinião, porque eu sei que eu não é um ia dar conta, é um preço alto, né é um preço alto, é e aí, e aí você, a gente já tá ali, né, sei lá, dec, segunda década do ano 2000, 2010, uhum. né, e pouco. MTV e aí acaba. Eu, 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 MTV acaba e você vai pro YouTube, não é isso? É, então, eu olhei e falei, bom, é, acho que é um bom momento para eu voltar um pouco mais a minha atenção pra internet. Porque não é que eu abandonei ela, mas assim, devido ao tempo que me dedicava a MTV, não sobrava tantas horas para ficar na internet criando conteúdo, até porque não fazia muito sentido. Eu, na minha cabeça, pelo menos, eu criar conteúdo para os dois, né? Fazer TV e internet separadamente. Primeiro que eu não tinha esse tempo, segundo que eu já estava fazendo um conteúdo bem maneiro na MTV. Então, eu comecei a investir de novo em é, fazer coisas no YouTube, que foi um pouco difícil, porque eu tinha uma expectativa de que ele me rendesse financeiramente uma grana que ele nunca me rendeu. Então, isso foi muito frustrante. Porque aí eu percebi que tudo que eu adorava na MTV, que era ter uma equipe muito grande, muito legal, muito querida, uhum. ter alguém me pagando um salário mensal fixo com um contrato, uma garantia, né? De que no é. final do ano você vai tirar X. É, alguém vendendo você comercialmente todos os dias, né? É, e um programa muito massa, que você tem um roteirista e pessoas muito incríveis criando contigo. Eu não ia mais ter, entendeu? Era, agora se vira aí, cara. Yeah. E se você ficar muito tempo aí tentando fazer e não der certo, o problema é só seu. <risos> então, foi um peso, assim, na verdade, que eu não gostei. Eu, eu definitivamente preferia ter ficado na MTV até hoje, assim. Uhum. Eu queria que a MTV tivesse nunca acabado e Sim. eu tivesse até hoje sendo DJ. Mas vamos trabalhar com a realidade, né? Então, <risos> eu Fui lá, dei o meu melhor na internet e acabei entrando no Amaury Júnior primeiro, onde eu entrevistei Olha, Pelé, Ivete, uma galera que acho que eu nunca teria entrevistado na MTV. Aí depois eu fui pro Multishow, comecei a fazer os festivais com eles, que foi muito gostoso. É verdade. E sim. aí a Globo virou e falou, hum, acho que a Marimão tá meio mal aproveitada ali, hein, vamos puxar lá pra cá. E aí eu ganhei um programa próprio sobre os festivais na Globo, que é uma coisa que, tipo, mano uhum. ninguém tinha feito até então, né onde que você vê um influenciador da internet, com a cara fechada e o logotipo da Globo na testa, Sim. saca tipo, 
não sei. Eu fiquei muito emocionada esse dia. Falei, meu Deus, isso já é... mãe, a olha onde eu tô, tá falando... tô na Globo, né? Clássico. Isso já é mais recente, assim. Isso foi, foi em 2015. É, foi por 16, eu acho. Não. 17, talvez. Nossa, minha memória é muito ruim de datas. Mas foi around 16. E aí eu fazia o Lola Palouse e o Rock in Rio. Era muito divertido muito, também. Muito. Era um muito. trabalho especial só disso, né? Uhum. Às vezes eu vou me metia lá nos negócios lá de show, sei lá o quê, é de Sim. casa e tal. Mas o que eu gostava mesmo é eu falar gosto. de música, né? Ah, eu gosto de música, eu gosto de arte, eu gosto de cultura alternativa. Se você me bota pra falar sobre é, atores da novela, aí eu já fiquei meio tipo, ah, claro. era isso que eu queria estar tá fazendo, sabe? Sem tipo, dúvida, sem dúvida. Me, me, eu até falei pra eles, eu falei, pô, me deixa fazer uns negócios na Globoplay, sabe? Tipo, um projeto meio Vibes MTV. E, mano, eles não, não tinham muito essa pegada, eu acho. Não sei, é difícil, né? Todo mundo vira pra mim e fala, ai, não, porque eu vou construir a nova MTV. Eu vou ver essa frase... Muito, né? Muitas vezes. Todo mundo, o sonho de todo mundo é fazer MTV de novo. Porque MTV atual, né? Muita gente tem essa dúvida, né? O que é MTV de hoje em dia? O que aconteceu foi que a MTV era da... Era, é uma marca gringa, americana. Licenciada. É, né? abriu, virou e falou, ai, deixa eu ter esse, né? O direito de uso de imagem, né? De venda, de tudo, dessa marca aqui no Brasil durante 22 anos. Aí ganhou essa concessão. Fez o que fez e chegou uma hora que devolveu, né? E aí ninguém quis, infelizmente, Exatamente. eles ofereceram. Mas eu acho que a MTV, várias... né, no, no, nos melhores tempos dela no Brasil, eu acho que ela tinha uma coisa do espírito do tempo, né, ali? Sim, de... super, com certeza. Por é. isso que é uma combinação de daquela equipe, alinhamento dos planetas, alinhamento gente. dos planetas, Total, não vai ter de novo. Aquelas pessoas com aquela liberdade, é. no momento assim que o grupo abriu era muito, muito grande, poderoso muito grande. por causa da mídia impressa, então a MTV era quase um brinquedo sem grandes cobranças e aí tinha essa liberdade e uma equipe incrível. E que, por isso que assim, esse é. alinhamento é muito difícil se é repetir. Muito difícil repetir. E daí tem a questão da mudança de tecnologia, a mudança de comportamento, Super. de como você consome música e entretenimento. Uhum, sim. E cultura jovem, né? É, e aí no fim, essa MTV atual, ela é MTV americana isso. no Brasil. Exatamente. Não é mais MTV Brasil. Brasil, exatamente. Então, a diferença é essa. Antes era MTV Brasil, agora é MTV americana, no Brasil. Sim. Então, tem algumas produtoras brasileiras que até fazem, né, programas pra MTV americana no Brasil. Mas, no fim, não tem VJ, não tem o prédio, não, entendeu? Não tem, tem os é estúdios, outra coisa, não, é né? outra coisa. E também, eles não querem, aparentemente, nada a ver. Sim. Até porque, acho que eles nem têm direito, né? Eles teriam que pedir a compra do conteúdo da Abril, para poder exibir coisas da época isso. da MTV Brasil. Então, tipo, nem isso tem. Então, sei lá. Até tentei lá. Tipo, não, gente, ó, <risos> bem-vindos, tá? Vamos fazer um programa aí. Aí eles falaram, ah, se você trouxer tudo vendido, a gente exibe. Isso. Aí eu falei, nossa, mas eu não sei fazer isso. Eu sou apenas uma apresentadora. Pois é. Mas aí a gente tá em 2022, Mari. É... E você agora tá olhando também para algo que tá... Né, que tá surgindo muito no início, que aí é o Web 3.0. Uau, né? nossa, né? É. Que momento, né, gente? Momento. Daí, de repente, dá um reset e tá tudo virou mato de novo, de né? Novo. Isso é uma loucura, né? De repente, outra internet. Então, é muito doido, porque eu sendo essa pessoa que agora você já sacou que, nossa, tecnologia, isso é incrível. Ah, né? Tipo, eu olhei já o Web 3 e falei, meu Deus, tecnologia, isso é incrível. Ah, tudo de novo, né? 
Então eu olhei e comecei a tentar estudar e entender. Primeiro, é, tem a tab das criptomoedas, que, meu Deus, essa é tipo uma aula de física, né? Sim. Você assiste, assim, com lágrimas Blockchain, nos olhos, pensando, né? meu Deus, que matéria complicada, cara. Não é à toa que eu devia ter prestado mais atenção nas aulas de sei lá o quê, né? Porque, na verdade, eu não tive aula de nada relacionado a isso. A gente não tem aula de finanças na escola, né? A gente Sim. não tem aula de programação, a gente não tem aula de nada dessas coisas na escola. Então, realmente, fica um pouco difícil a gente entrar nesse assunto agora, um pouco atrasado. Mas, assim... Estudei muito. Aí tem a questão toda de o que são os NFTs. Meu Deus, aí outra matéria também. Vamos estudar NFTs, o que é isso? Fui até, inclusive, eventos, NFT Rio. Fui no Met Amsterdam, que é sobre metaversos, que é Uau. outra tab também, metaversos. Uma outra loucura. E tô aí é, explorando em entendendo aos poucos também, né, porque realmente é muita coisa para digerir, até para as pessoas que manjam muito, o que você mais ouve é as pessoas falando, se alguém te disser que entende completamente esse assunto, ela está mentindo, aí você fala, tá, entendi, então o buraco é realmente mais embaixo, é porque enquanto a parada está se construindo você já tá querendo entender o rolê, isso. só que ele mesmo não se entende, porque ele não terminou de se construir. Ele tá em construção. Exato. Isso. Então é um pouco, assim, né, você tem que ter paciência nesse assunto, não tem jeito. Mas tô aí, fiz minha coleção de NFTs, vou lançar mais um agora que vai ser exposto numa galeria dentro do metaverso, que chama Pupila Dilatada, junto com artistas que já são bem mais avançados do que eu nesse rolê, o que é muito legal, porque aí a gente aprende bastante com a comunidade e tal, e entende que existe, é, dentro desse mundo, existem vários submundos, então tem o submundo dos criptoartistas, uhum. que não necessariamente é a mesma pessoa que é um artista da vida real e vai começar a fazer agora um NFT, né? São pessoas que já trabalham com arte digital, não são pessoas que fazem pinturas a óleo. São pessoas que gostam de animação. Sim. Como que um animador vai vender a arte dele? Que interessante. Por NFT. Exatamente. Porque qual é a outra opção? Ele ser contratado para fazer uma publicidade? Não é arte isso, entendeu? Sim. Como que ele vai fazer o filme da vida dele? Entendeu? Não dá. Quem é que vai pagar isso aí? Um filme é muito caro. Então, assim, como que um artista vende o, o, a arte dele se ele só faz arte digital, Entendeu? Então, é diferente de, tipo, ah, não, mas eu sou um artista que pinta e agora eu vou fazer um NFT, entende? Completamente diferente. E aí você, e aí você escolheu o metaverso para ser esse Cara, seu espaço, esse eu, seu novo ambiente. Eu tô indo, uhum. eu tô simplesmente caminhando, sabe? Tipo, eu decidi não ficar parada nesse assunto e caminhar, e olhando para os lados e conversar com quem estiver ali e tentar aprender, e ir no evento, e ir para Amsterdã, entender, e ir para Austin, no próximo SXSW, sabe? Tipo, e ficar é, aberta a também é, não só não ter o preconceito, que é uma coisa que muita gente tem, né? É sempre, tipo, ah, é uma coisa diferente, preconceito. Independente do que for. E o medo. Se né? é sexualidade, é... se é visualmente, se é a cor da pele, se é uma tecnologia. Todo mundo vê uma coisa diferente e a primeira reação é, tipo, ah, preconceito, né? Então, vamos tentar tirar o julgamento e o preconceito. Tentar entender o que, que tá rolando, né? Eu acho que tem uma pegada sua também da diversidade, né, Mari? <risos> e da cultura alternativa, né? É, porque no fundo, é, é a cultura você, alternativa. Você não é o mainstream, né? 
por natureza, Exato. né? É, é interessante isso, uhum. né? E acho que você pode trazer para este novo ambiente que está em construção esse olhar seu, que é um olhar diverso, né? Exato. É, e acho que também é, ser a irmã mais velha de algumas pessoas que ainda não estão entendendo e que poderiam estar tá trabalhando e fazendo paradas bem maneiras ali, entendeu? Sim. Porque eu vejo, às vezes, os gringos lá na frente... E os brasileiros ainda meio atrás, sabe? Então, é legal a gente ter pessoas que conectam, sabe? Então, se eu tenho a disponibilidade de olhar, mastigar aquilo e entregar um pouco mais mastigado para alguém que tá tendo um pouco de dificuldade, se todo mundo tivesse essa disposição, né? Isso seria Sim. maravilhoso. Então, assim, eu tento ser um pouco isso, né? Tentar olhar e falar, pô, você que é artista, é, deixa eu explicar para você o que, que é arte NFT, para você ver se você se interessa, né? não, não vou brigar, obviamente, ninguém a fazer nada, quem sou eu, nem sei se isso realmente é um caminho para alguém, mas deixa eu explicar ali o que eu entendi, é. né? E, e tem um mercado, né? Eu estava outro dia lendo, é, o Brasil é o segundo país em consumo de NFTs, né? mas isso se dá pelo fato de que existem os NFTs de jogos. E existiu um período é, em que bombou muito o rolê de é, ganhar dinheiro fazendo NFTs de jogos. É um negócio meio play for earn, que eles chamam. Entendi. Que é uma maneira de você ganhar dinheiro jogando, que é o sonho de muitos jovens também. Né? Quem é que não quer ganhar dinheiro Uau, jogando? É assim. Esse era o meu sonho também, quando eu era pequeno. <risos> Alguém falasse para mim que tinha essa oportunidade, certeza que eu tinha me jogado nesse negócio também. Mas nesse sentido, o brasileiro, ainda mais por uma questão econômica e por ser um uma das comunidades que mais gosta de tudo que é digital, é, a gente engajada, ama. né? Early adopter, né? A gente ama né? a internet, a gente é. ama a rede social, é, o brasileiro é. é o cara que destruiu o Orkut porque Sim. usou demais, né? A gente Sim. fala. Então, a galera acho que mergulhou muito nisso, muito mais por causa disso do que pela criptoarte. Mas é isso, né? O NFT não é necessariamente criptoarte. Muita gente acha que o NFT é só o Board Ape, né? E definitivamente não é. Uhum. O Board Ape é uma das muitas opções de coisas que você pode fazer com uma coisa que é um NFT. Que basicamente, para quem quer entender muito rápido, é assim... Se eu tenho dinheiro e eu tenho uma nota... É, como é que eu faço cópias dessa nota? É muito difícil fazer uma cópia de uma nota de verdade. Se essa nota é digital, supostamente é muito fácil fazer uma cópia, porque ela é digital. Coisas Sim. digitais são muito facilmente copiadas. Então demorou muito tempo para a galera inventar uma tecnologia que surgiu agora, que é para você fazer uma nota digital só ser essa nota digital, assim como uma nota de papel, só é aquela nota de papel. Uhum. Não tem como você copiar essa nota de papel assim como não tem como você copiar essa nota digital. Era muito difícil, porque hoje em dia é o clássico. Ah, mas por que, que eu vou comprar esse desenho se eu posso dar um save as e fazer uma cópia? É a mesma coisa que... Por que, que eu não posso pegar essa nota, esses 20 reais aqui? Sei lá que nota tem, porque eu nem uso mais dinheiro Sim, de papel. Mas enfim, nota de 50. Mas acho que tem até de você 200 um xerox. agora. É, é, enfim. Por que, que eu não posso fazer um xerox dessa nota de 200? É a mesma coisa que você dá um CVS, entendeu? Porque finalmente a gente pode, agora, ter um item digital que é tão único quanto uma nota de dinheiro. Que a gente conseguiu fazer essa nota de Sim. dinheiro só ser essa também. Porque até um tempo atrás era um conchas. Exatamente. Lembra? Era um conchas. Verdade. <risos> o dinheiro era concha uma época. <risos> Aí finalmente falaram, não, mas vamos tentar fazer um negócio que não dá para copiar. Porque tipo, conchas, né? Veja bem. Então, a, a primeira vez que a gente tem um treco digital... Uhum. Que é só aquele. E se você fizer cópias, você vai saber que o outro é uma cópia e não o original. E isso serve para muitas coisas, tipo, ingresso de um show digital. Isso. Né? Então, finalmente, a gente pode ter 
muitas coisas que são itens únicos, únicos. digitais. Exatamente. É só isso o rolê do NFT, na verdade. Interessante. Agora, a gente já está se assim, encaminhando para o final. E é, é, eu, eu acho, assim, eu estou adorando conhecer a sua trajetória, <risos> né? Embora você seja muito jovem ainda. Ai, para. Mas você tem uma longa trajetória profissional, porque você desde criança já é essa figura curiosa e, e super, é, super criativa, né? Uhum, e depois dessa, de, dessa, né, de, desses vários caminhos que você trilhou, Quais são os próximos passos de Mary? Nossa senhora, é difícil. Mas, ah, então, uma coisa que eu comecei a fazer muito na pandemia, para não enlouquecer, não é mesmo? Foi voltar a desenhar. Que lembra que eu falei que eu queria ser animadora claro, da Disney, criar é characters e tal? Então, eu resgatei isso na pandemia. Na verdade, eu resgatei quando eu estava muito deprê. Você deve ter talento do seu pai, né? Porque é, de, de um pouco desenhar, do papel. Né? É. Aí, na verdade, um pouco antes da pandemia, eu tava muito deprê e eu fui fazer um curso de aquarela. Aí, na pandemia, eu resgatei isso de novo. E aí, eu comecei a fazer uma terapia através da arte. Então, eu comecei a me desenhar. Muito bacana. Cara, né? muito. Eu, eu criei uma versão de mim mesma, como se fosse, tipo, você fecha o olho, aí você abre o seu terceiro olho. Aí você enxerga as coisas de uma maneira diferente, né? Uhum. Como dizem todas as pessoas que falam sobre meditação. E aí, essa maneira de enxergar como eu me enxergo, né? Então, eu comecei a criar uma Marimun que eu enxergo com esse terceiro olho, digamos assim, né? E aí, virou essa personagenzinha. Então, de certa maneira, às vezes, estava me sentindo mal, eu desenhava o que, que ela estava sentindo, sei lá, o que é bem terapia mesmo, assim. Mas que legal! E acabou se tornando uma coisa, é, primeiro, esteticamente muito maneira, Imagino. né? Imagino! E segundo, uma terapia muito gostosa de se fazer e que uhum. eu percebi que eu precisava fazer bastante, com frequência, sabe? E aí, como eu tenho muitos amigos artistas, galera do grafite, esses amigos que fazem NFT, animadores e toda essa turma, é, todos olharam e falaram, cara, tá bom esse rolê, saca? Tipo, você já tá bom o suficiente pra você ou fazer um negocinho animado, ou fazer um NFT, ou pintar na parede junto com a gente, saca? Tipo, aí eu falei, nossa... Sério? Tipo, primeiro eu fiquei muito... Não, tá ruim, saca? Tipo, vocês são bons, eu sou horrível, eu sou péssima, sabe? Tipo, aí eu percebi que eu tava justamente precisando vivenciar outra parte da terapia, que é... Aceitar. É, às vezes a gente tem essa síndrome do impostor, Isso. né? E achar que a gente é péssima, e se comparar demais sempre com a melhor Isso. coisa do mundo. Tipo, nossa, talvez você não seja tão bom quanto a melhor pessoa que você conhece. Mas assim, não quer dizer que você é ruim, saca? Tipo, menos. Menos exigência, menos perfeccionismo... E simplesmente keep walking, saca? Vai Exatamente. lá, sabe? Siga em frente, segue seu caminho e continue a nadar, como diria a Dori. Então eu comecei a ir. Então eu tô fazendo já uns grafites, tô desenhando. Tem esse rolê da NFT que eu falei, que vai ter exposição agora no final de outubro. Então tem um lado artístico e aí aflorando, é isso. Né? É muito, muito gostoso. Muito legal. Não é, acho que a principal coisa da minha vida, mas eu percebi que às vezes a gente acha que arte é só para quem é profissionalmente um artista, né? Então, tipo, ah, se eu não sou boa o suficiente para ser, é, a, sei lá, um artista incrível que vai lançar um álbum e todo mundo vai ouvir e tal, então eu nem vou fazer. Não, se você gosta e você faz mais ou menos, não importa, mano, só faz, saca? Tipo, você precisa exercitar a arte, seja ela poesia, escultura, cerâmica, desenho, dança... 
mano, qualquer coisa, saca? Acho que o, a pessoa, o ser humano que não faz arte, não exercita arte, ele tá deixando de se comunicar, porque a gente aprende que comunicação, supostamente, é só falar com as palavras e conversar. Mas não é só isso, existe o, essa outra comunicação que é a, a arte... Né? Que é a fala de um outro lugar do subconsciente, sabe? Tem coisas que a gente nunca vai conseguir falar numa conversa, elas só vão sair de outro jeito Isso. e vai ser através é uma da forma arte. De expressão, né? Exato. Então você calar esse seu lado artístico é você é bem similar a você calar a boca. Sim. E não se expressar e não falar coisas que você precisa. Então eu recomendo para todo mundo assim, muito tipo, mano, legal. abre essa tab arte aí, mano, e vai. Muito bom, muito bom. Bom, aqui agora, nesse finalzinho, a gente tem um, um quadro que a gente fala que é sem crachá. Você já é uma pessoa sem crachá desde que Eu você sou nasceu. super sem crachá. E a ideia é, se chegasse uma pessoa agora que não te conhece, como que você se apresentaria? Nossa, Quem é essa Mari é muito se alguém chegasse agora é, e uma, perguntasse... Uma frase assim, pra, um tweet assim. Quem é Marilu? Marimun, você precisa conhecer pessoalmente, porque é muitas camadas. Marimun é uma coleção de camadas que você precisa conhecer uma a uma separadamente. Marimun... <risos> Marimun é uma pessoa divertida, criativa, interessante, com mais camadas do que você imagina, talvez. E, e para quem tá ouvindo a gente... É uma pena que vocês não estejam vendo, porque tem assim esse cabelo colorido que é um, Ai, é um evento. Entre no só. meu Instagram, <risos> entra então, lá. Então, no final, você vai deixar aqui todos os, os seus pontos de contato. E agora, para finalizar mesmo, eu vou falar uma palavrinha. Ah. E aí você fala o que te vier à cabeça. Um propósito. Alegria de viver. Um acerto. Ousar ser diferente. Um erro. Não acreditar que eu fosse capaz. Uma certeza. Eu amo a vida. Uma paixão. Arte. E por último, e esse você pode até <risos> falar um pouco, se você quiser. Né, não só ser uma palavra. Uhum. Por último, um conselho. Um conselho. Meu conselho é sempre não ter preconceito com as coisas e muito menos consigo mesma. Às vezes a gente vê as coisas muito limitadas e a gente mesmo com muitas limitações e tentar empurrar essa barreira sem julgamento e permitindo que as coisas se revelem é, é algo que eu acho que costuma dar muito certo. Que bom. <risos> Querida, eu adorei te conhecer melhor, Ai, eu porque eu conhecia, eu conhecia você né, te vendo, te assistindo, mas que incrível, Ai, que muito inspirador. Eu amei esse papo, Não é? foi muito gostoso. Que delícia. Se você quiser deixar uma mensagem final, onde que as pessoas que estiverem ouvindo te encontrem, enfim. Boa. Galera, cola aí no meu instagram.com.br tô aí presente, fazendo todo tipo de doideira, inclusive às vezes uns conteúdos é... e fiquem ligados aí também no Twitter, se você for do rolê do Twitter porque eu gosto bastante do Twitter acho ele um espaço muito divertido e bem dinâmico, um beijo pra vocês no coração <risos> obrigada querida Valeu. sucesso mais <risos> ainda, parabéns viu? obrigada demais Mua.